0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und willkommen zu auf den Schirm, dem Echtzeitfolgenbesprechungspodcast vom Trekzone Network. Wir besprechen heute mit euch gemeinsam die erste Episode der vierten Staffel Star Trek Lower Decks mit dem englischen Titel Truvix, zu deutsch genauso geschrieben, aber dann Truvix ausgesprochen, ich weiß es nicht.
1: Und äh, wir tun das zu dritt und ich begrüße mit mir in der Sendung. Ja, hallo allerseits Peter Kleinschmidt, ich bin nach längerer Zeit mal wieder dabei und ich freue mich sehr.
2: Und mein Name ist Michael Schuh und ich freue mich ebenfalls wieder hier zu sein, hallo. Hallo, ich bin Christopher Kurz und wir alle drei sind vom Trackzone Network.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge zu tun, weil es gab zwei Folgen auf einmal, direkt am ersten Tag. Das hat es ganz lange nicht gegeben. Ich bin mir gar nicht sicher, wann es das, das letzte Mal gegeben hat. War das, also dass von derselben Serie zwei Folgen hintereinander kamen, war das
2: wirklich das Discovery? Strange New Worlds. Strange New Worlds hat das auch gemacht? Strange New Worlds, Staffel 1. Ah. ja. Da kam immer, als die Deutschland-Veröffentlichung war, immer zwei Folgen. In Deutschland, mhm. okay. Mhm.
1: Ja, ja, okay. da kamen jede Woche zwei Episoden raus, weil die, also, die ja eine ja. Verzögerung hatten,
0: ein halbes Jahr. Genau. Jetzt war es international und ich meine, da war es also für die für das englischsprachige Umfeld, also für die USA, die erste Veröffentlichung, da war es das letzte Mal, glaube ich, sogar für den Auftakt von Discovery. Aber da kann ich mich natürlich auch... Nee, versuchen. nee,
2: das war so. Allerdings lief die erste Folge direkt über den Fernsehsender CBS. Und die zweite äh, Folge lief dann über den Streamingdienst äh, CBS All Access.
0: Und während wir das hier aufnehmen, sind auch noch zwei weitere Teile des Star Trek-Content äh, veröffentlicht worden. Nämlich einmal der erste Very Short Track. Genau. Skinning a Cat, glaube ich, heißt der. Äh. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, auch
1: auf ne, ja. Tja. <lacht> you,
0: you've heard it here first. Und äh, das äh, Special zum 57-jährigen Jubiläum, denn äh, gestern war Star Trek Day. Ganz kurz, was habt ihr davon mitbekommen? Wie fandet ihr es?
2: Ich habe es auch gar nicht geguckt, ehrlicherweise. Ah, okay. Ich hatte gestern zu tun. Ich will es nur ähm, heute oder morgen noch reinzimmern. Okay. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, also auch
1: wenn ich es gewusst hätte, weil es hatte gestern auch sehr viel zu tun. Ich habe allerdings auch vor zwei Tagen daran gedacht, äh, da am 7.9.1990 lief die erste Folge von TNG im ZDF. Kleine Anekdote für die äh, deutschen Star
0: Trek Fans.
2: <lacht>
1: Ja,
0: sehr schön. Und der Star Trek Day steht so unter dem Zeichen des 50-jährigen Jubiläums der Animated Series. Das führt in diesem Special zu sehr, sehr, sehr seltsamen Verrenkungen, denn die Existenz von Star Trek Prodigy wird konsequent totgeschwiegen. Es wurde ja aus steuerlichen Gründen aus dem Programm von Paramount Plus genommen. Es wird immer die komplette Historie von Star Trek und insbesondere von Star Trek animation durchdekliniert. Aber es wird konsequent dabei Star Trek Prodigy immer ausgelassen, was ich extrem befremdlich finde, muss ich sagen. Also man hat wieder das Gefühl, als wie, wie in dieser Übergangszeit, als irgendwie CBS und Paramount irgendwie getrennte Entitäten waren und deswegen irgendwie äh, ja, so gefühlt zwei zwei Star-Trek-Lager gab, die irgendwie nichts
1: miteinander zu tun haben durften. Das ist irgendwie total merkwürdig. Also ja, ich finde das auch sehr schade, weil es hat Prochie die auch wirklich genossen und ich finde, dass es bei Weitem nicht nur eine Star-Trek-Serie für Kinder, also äh. auch mit den ganzen Easter Eggs und die Story und gut gemacht. Hat mir so ein bisschen an Star Wars, an, an The Clone Wars erinnert, vom Aufbau her, von der Machart.
0: Also der wäre ich vor Trek. ich möchte es dann nicht spoilen, der ist mit einem dicken Schild versehen, dass er absolut nicht kanonisch ist und man kriegt auch ganz schnell raus, warum. Und wenn ich das richtig sehe, hat das dasselbe Team gemacht, ich weiß nicht, ob die euch durchgeflutscht sind, die mal so im Filmin Film Nation Style, also der Animationsschmiede, die damals die animated Star Trek Animated Series gemacht hat.
2: Von Lou Scheimer, ne? Bitte? Von Lou Scheimer war das die Firma, ne? Genau, richtig. Der auch He-Man gemacht hat, mhm.
0: In dem Stil gab es so zwei äh, YouTube-Clips von Fans, die viral gegangen sind. Das eine hat eine Schlüsselszene aus The Best of Both Worlds mhm. in demselben Stil wieder veröffentlicht. Und einen weiteren Clip gibt es, in dem äh, The Threshold aufgearbeitet wird als Voyager, äh. der salamander episode auf die wir heute sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen werden. <lacht> Ich habe noch irgendwo eine offizielle Bestätigung dafür gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dasselbe Team ist, das jetzt diese Short Tracks, Very Short Tracks baut. Sehen auf
1: jeden Fall sehr gut aus. Ist denn die Very Short Tracks, ist das offiziell eine neue Serie oder ist das jetzt nur mal so ähm, außer der Reihe rausgekommen, zwei Folgen? Das
0: sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf kurze Episoden, die ein bisschen länger sind als ein Werbeclip oder Trailer. Also ich glaube, die Folge, die jetzt rausgekommen ist, war
1: irgendwas in der Größenordnung von drei
2: Minuten lang. Das, ja,
1: so ein Sketch. ja, Ja, freut mich, weil die Short-Tracks, die fand ich sehr gut, die habe ich sehr genossen, die short Tricks.
2: Apropos Short-Tracks, auf Paramount Plus ist ja nur auch die zweite Season online, beziehungsweise die ersten drei Folgen. Weiß jemand, was mit den anderen beiden Folgen noch ist? Also mit diesen beiden animierten Folgen, wann die kommen, ob wir die überhaupt zu Gesicht bekommen oder hat jemand da schon eine Information?
1: Nein, habe ich nicht, ehrlicherweise. Die gibt es auch auf Blu-ray, aber allerdings nur von England
2: oder so, also nur in Englisch. Ja, auf Blu-ray gibt es ja schon länger. Ich meine jetzt aber seit gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht genau, sind die aber auch auf Paramount Plus online, die zweite Season. Einmal hier Frage und Antwort, dann äh, Trabbel mit, na, mit den Trill, äh, Trill, die Folge. Tribbles, oder? Bitte? Nicht Trill. Tribbles, Tribbles genau, ich Entschuldigung. So jetzt, Versprecher. Und Children of Mars, die sind online. Nee, und dann gibt es ja noch zwei andere Folgen. Zwei animierte Folgen. Mm. Und die sind noch nicht online. Und die gehören ja eigentlich auch zur zweiten Staffel.
0: Ja, aber sehr. Keine Ahnung. Okay. Müssen wir nochmal forschen gehen. Spannende Sache. Ja gut, apropos Animationen, wollen wir mal loslegen mit der Folge? Wir erklären gerade mal allen, die das erste Mal dabei sind. Das ist so gedacht wie so ein altmodischer DVD-Kommentar. Das heißt, wir werden jetzt einfach gemeinsam mit euch die Folge gucken. Öffnet bei euch mal Paramount Plus oder
1: läuft noch auf Amazon Prime?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nein, läuft nicht mehr. Nicht mehr ist rausgenommen worden? Ich bin auch überrascht gewesen. Ich dachte, es läuft auf Prime und Paramount Plus. Aber auf Prime kann man sie nur noch kaufen. Also gegen extra Gebühr.
0: Ist ja verrückt. Also in Paramount Plus geht man zur Folge und gleich zähle ich an und dann starten wir die gemeinsam und dann äh, habt ihr uns so virtuell mit auf der Fernsehcouch sitzen und wir werden dann mal teilen, was wir denn so wissen an Easter Eggs und was die hinter den Kulissen passiert ist und was wir so ansonsten dazu denken. Ja. Gibt es noch was, was wir vorher klären müssten? Nö. Nö, feuer, feuerfrei, ne? Ja, dann <lacht> würde ich sagen 3, 2, 1. Auf den Schirm! Ähm, ist das eigentlich das erste Mal, dass wir die Cerritos hier in dem Vorspann sehen oder war es schon
1: in Staffel 3? Ich meine, das wäre schon gewesen. Aber es war mir auch, auch okay. nicht sicher. Das,
2: ja, ja. Weil auch immer der ja. Koala zu sehen ist.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. okay. Was ich gerne ansprechen wollen würde, auch wenn das schon die vierte Staffel ist und nichts Neues, ähm, dass die, die enzens da auf dem Flur schlafen. Ich meine, gut, es ist eine Comedy-Serie, aber es passt ja nicht zum Kanon, weil schon in der TNG-Episode-Beförderung, die viel früher gespielt hat, haben dieses Die Ensigns ja, das sind ja immerhin Offiziere, auch ein eigenes
2: Quartier gezahlt, zu zweit. Naja, die Enterprise war auch ein bisschen größer, ne? Und außerdem.
1: Ja, gut, aber, äh, ja, gut, aber die, die, die Siritus hat ja auch weniger Besatzungsmitglieder und das spielt ja auch später, dann werden die Raumschiffe ja eher moderner.
0: Also in, ich habe damit ke ehrlicherweise kein Problem. Erstens ist es eine, eine Comedy, äh, zweitens ist, äh, wenn man auf der Defiant haben selbst die Offiziere in
1: Bankbetten geschlafen. Ähm, also ihr habt da ehrlicherweise also keinen Klemmer mit. Ja, die Defiant ist auch ein Kriegsschiff, aber ähm, man hätte ja auch Comedy einbauen können, wenn man zu zweit auf dem Quartier ist. Das, also naja, aber dann hättest du beispielsweise, Was passiert nicht, hier jetzt?
2: Dann hättest du beispielsweise auch nicht diesen Handtuchgei und schieß mich tot und immer wieder gerne. <lacht> Ja gut, quasi. aber man
1: hätte das auch anders lösen können, dass man zeigt normale Mannschaftsmitglieder, die keine Offiziere sind. Weil ernsthaft, das sind ja immerhin Offiziere, die haben die, die. Sternwarte Akademie
2: besucht. Ja, aber es ist Klamauk, ne, das weißt du auch, ne?
1: Ja klar, aber wir achten ja als Tracky und als Nerd auch auf den Kanonen. Naja gut, zu der Episode hier. Kommt das die Raumstation bekannt vor? Ist das ein Easter Egg? Das habe ich mich gefragt. Also irgendwie die Musik, da hat irgendwas bei mir geklingelt.
0: Die Musik klingelt
1: ganz häufig in der Folge, glaube ich. Aber da war es wahrscheinlich
0: Michael wieder mehr als ich. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt zu der ersten Folge ehrlich gesagt gar nicht richtig vorbereitet. Ich gucke sie jetzt das zweite Mal. Ich gucke sie jetzt ja. das zweite Mal.
0: Also jetzt zum Beispiel könnte der ein oder die andere ein wichtiges Mainstream wiedererkennen.
2: erkennen. Äh. Und sie sieht immer noch gut aus.
1: Und ich bin übrigens sehr glücklich damit. Ja, das hat Gänsehaut-Feeling. Da habe ich so gedacht, man könnte ja auch eine achte Staffel ähm, Voyager noch drehen in Animated, ne?
0: Ich kannte das Schiff noch nie, leid. Echt nicht? Äh, aber sie haben es ja so, keine Ahnung. <lacht> ich fand das irgendwie, Nee. Voyager, Voyager sieht irgendwie komisch aus. ist
1: so ein hä hässliches Endline <lacht> für mich. Ich fand die immer äh, irgendwie sexy, die Beutsche. Also, ich weiß auch nicht warum. Okay, siehst du, Gott sei Dank
0: sind Geschmäcker verschieden. <lacht> ähm, ich finde auch, dass sie die sehr, sehr schön. Ist übernommen. euch hier aufgefallen? Dark 4, ja. Ja, genau. selbstverständlich, es wird immer gekloppt ja. da. Ja. <lacht> Was mich allerdings irritiert, ist, warum haben die Schiffe noch Energie, um aufeinander zu ballern?
1: Aber, egal. Ähm, ich habe mich gefragt, waren in den Vorspannen von den ersten drei Staffeln auch Hinweise auf die nee. ersten drei Star Trek-Filme? Ich glaube, ja, muss ich nochmal gucken. Nee, es wird halt immer, äh, die, dieser Kampf gegen den Borgwürfel, der
0: eskaliert halt immer äh. weiter. Ne? Also, jede Staffel kommt eine neue Konfliktpartei dazu.
1: Ach ja, stimmt, ja. Mhm. Aber das sieht doch klasse aus. Guck mal hier, Animated, die, die Vulture, also. Ja, Und der Maschinenraum. Haben sie super gemacht. Also. Ja, ja.
0: Sie haben die die Sets äh, wirklich richtig, richtig gut rübergeholt und man erkennt das alles sofort wieder und das ist alles ohne,
1: ohne irgendwelche Brüche. Ähm. Ja, man hat immer denselben
2: ja. Winkel verwendet, die man auch in der Serie verwendet, verwendet
1: mhm. ja, hat, ne? ja, Ja, genau. Was mich allerdings ein bisschen befremdet, dass man die Voyager stillgelegt hat als Museumsschiff, weil ein Schiff, was gerade sieben Jahre alt ist und äh, das ist ja ein modernes Schiff. Und ich glaube, die Sternenflotte hatte, eigentlich ist, hätte eigentlich auch andere Prioritäten, als auf, auf Sonnenschiff dann ein Museumsschiff zu machen, nach so kurzer Zeit. Also kannst du dir natürlich…
2: Ist sie nicht schon ein bisschen älter? Spielt nee, das jetzt die, unmittelbar, Spielt das unmittelbar nachdem die Voyager zurückgekehrt aber, ist? Ja, ich mein
1: es, es heißt ja in, 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 in der Episode, sie wurde un, unmittelbar, nach, nachdem sie zurückgekehrt sind, als Museumsschiff ähm, in, außer Dienst gestellt.
2: Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Also, aber wenn das stimmt... Und
1: in der Buchserie, da, da gibt es ja eine Buchserie, da hat doch, glaube ich, Schikoti das Kommando übernommen über die Voyager.
2: Ja, aber Buch ist ja Non-Kanon. Da
1: müssten wir den... Kein Kanon, ja. Genau, Ey. da müssten wir den Kollegen äh, Götz fragen.
0: Da bin ich nicht sattelfest. Ähm. Eben im Hintergrund lag so ein Cortikal, ähm ähm ähm... Monitor, aber in, in Übergröße ähm, im Hintergrund, so, so groß wie die, äh, wie die versteinerte Schnecke aus, aus Picards Ready Room und auch so in so einer Position an der, an der Wand. Ja, und ähm, hier nimmt das Elend seinen <lacht> Lauf, wie in der ähnlich benannten Episode äh, Two mhm. ist jetzt die DNA einer Orchidee dafür verantwortlich, dass gleich ein Transporterunfall
1: geschieht. Mhm. Was für ein Zufall, ne? Aber gut, das ist Comedy, da kann ich auch drüber hinwegsehen.
2: Es ja, ist halt eben alles mit Absicht, ne? So, die, wollen, die stoßen ein Regelrecht darauf, hier schaut her. Ja. Ne? Natürlich hat die Uniform auch dieses lustige
0: <lacht> die florale Muster, ja. äh, wie das äh, in der Folge passiert ist.
2: Ja, die nehmen nehm die Folge halt eben äh, Two Weeks voll auf die Schippe, ne? Also.
1: Ja, und da hat es aber das erste Mal so ein bisschen mich gefragt, ach, ob das nicht ein bisschen too much ist, weil die Episode Two wix war ja die am kontroverssten diskutierte Episode mit von Voyager, die Entscheidung von Janeway. Ja. Yeah. Ähm, die, die diese ganze Loa Decks-Folge ist eine Aneinanderreihung
0: der, der beklopptesten und verrücktesten und ja ja yeah. wix äh, <lacht> Voyager-Episoden. Also eigentlich ist das, ist das das Algamat, alles dessen, was eigentlich an Vulture peinlich war, äh, alles in eine in eine Folge komprimiert. Ähm,
2: Sie nehmen es halt auf die Schippe. Also ne?
0: wir haben ja gleich Ja, wir haben gleich auch, wir haben ja gleich auch die Referenz noch auf, auf Threshold, den Makrovirus, äh. äh, Chaotika, <lacht> The Thor. Da äh, gut, dass Matthias Susan hier nicht drin ist, weil ich bin ein großer Verteidiger von The Thor. Also mit dem mit dem Clown, mhm. ne, in der in dieser äh, Holo-Matrix-Simulation. Mhm. Ähm, das das glaube ich, ja, wer irgendwo die Worst Ten Listen von, von voyager folgen hat, dann da
1: tauchen tauchen die mit großer Sicherheit alle mhm. drin auf. Ja gut, aber Tobix war keine schlechte
2: Episode, die wurde ja kontrovers diskutiert. Und das ist ja auch nur der Rahmen quasi, ne? Also damit hat man die Story begonnen. Und jetzt, wie, Matthi äh, wie Matthias ja jetzt schon, wie Christopher das halt eben schon richtig <lacht> sagte, ähm, nehmen die Voyager jetzt hier total auf die Schippe, beziehungsweise hier, guck mal, das war alles mies. Ja. Aber finde ich auch irgendwie cool, weil das zeigt auch, hey, wir können über uns lachen. Ne? Ja, und jetzt gemacht, kommt
1: eine Referenz auf, auf Strange New Worlds, auf die Episode. Ja, ja. Aber mein, es hat Gänsehaut-Feeling, die Kulissen zu sehen, noch mal. Also animated. Naja, Gänsehaut-Feeling
2: hatte ich jetzt nicht, aber es sah schon gut aus. Also ja. kriege ich, bekomme ich aber grundsätzlich bei ähm, Lower Decks nicht.
1: Ja, ich habe das schon bei Easter Eggs. Ich, ich muss
0: tatsächlich sagen, ich. okay, bei ich. Easter Eggs nicht, sondern bei den Dingen, die sie, die sie selber machen und die neu machen. Also, äh, weg, durch. Ähm, hatte echt tolle Momente, fand ich. Das 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 Finale, das ist mir äh, nahegegangen. Das war, glaube ich, sogar eine der, ist vielleicht sogar die beste Folge in meiner, meiner Wahrnehmung, die wir in den letzten fünf Jahren bekommen haben, seitdem das Franchise neu gestartet wurde. Welche Episode? Äh, Dass das auf den drei unterschiedlichen ähm, äh, Schiffen spielt. Wo wir die Lower Decker auch auf anderen Schiffen mitbekommen. Auf dem vulkanischen Schiff. genau. Klasse, Auf dem Schiff und
1: auf dem Packet-Schiff. und dann sind auch noch mal ein
0: Borgwürfel. Ja, genau, da sind sie
1: mit Twans, wo das doch doch Paris mit Jane Web hat in der Episode.
2: Und da ist deine Referenz und Chaotika und wie hieß der Anne nochmal? Der. Ich weiß nicht mehr, wie der Bartender
0: heißt, in hier, Haven, heißt, hieß das Dorf Haven? Ja, ja die, ich glaube, das, ne? Die,
1: diese irische, genau. irische, äh, äh, ja, den, äh, mit, mit dem Schauspieler nee. aus dem letzten. Jahr Pilcher, Idylle. Jahr. Ja, Oder mit war dem Haven-Schauspieler, ja. Mach, mach.
2: Ach so nee, ich dachte, so, nee. das ist der ja, gewesen, ist der. den Jane wieder, ach nee, jetzt hat Ja, das stimmt. Doch, ja,
1: doch, das, das ist der, der war, genau. der war letztes Jahr auch auf der Destination in Dortmund.
2: Schauspieler.
0: Ich habe ehrlicherweise nicht nachgeguckt, wie viele von den Originalstimmen ähm, dabei waren.
2: Ich auch nicht.
1: Was ist das nochmal für ein Schleim? Das ist
2: das von den, von den Virus. Von den Makroviren, ja. Genau, das Virus sondert ja.
1: das ab.
0: Ja. Und das ist ehrlicherweise eine äh, Dekonstruktion und Aufarbeitung, die ganz, ganz dringend mal in Voyager hätte passiert hätte passieren müssen. Also das hätte eigentlich ein, auch ein Zweiteiler werden müssen, so wie Best of Both Worlds mit irgendwie einem Coda wie Family. Äh, das ist eigentlich so ein gravierender Endschnitt für, für alle beteiligten Figuren, dass das so einfach als Folge der Woche <lacht> abgewickelt wurde. Also wenn man sich vorstellt, dass das, dass das echte Menschen und Personen sein sollen, dass das so spurlos an denen vorbeigeht und nie aufgearbeitet wird, das ist echt... Äh, Tja, also muss man eigentlich äh, Lordex äh, gratulieren, dass du das jetzt nachholst.
1: Ja, 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 es hat... Nicht viele mitbekommen. Ich hatte in einem den ähm, dinner auch mal über die Folge diskutiert mit mehreren Leuten, Tuwix, und ähm, da war der Trecki, ähm, der das vorbereitet hat, auch der Meinung, äh, also das hatte bei ihm sogar sein Verhältnis zu Janeway nachhaltig gestört, die Entscheidung. Also Tuwix wieder zu trennen. Also ich bin da ja irgendwie anderer Meinung, beziehungsweise da ist dann ja, das ist jede Entscheidung verkehrt. Aber man hätte mehr darüber diskutieren müssen. Und das war ja anscheinend, Selway ich... hatte ja anscheinend damit halt, in der Nachtzeit kein Problem mehr. Das wurde dann einfach unter den Tisch
2: gewischt.
0: Ja, genau.
1: Ja,
2: es Wie Christopher gesagt, weil es halt die, die Folge der Woche war, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit damals mit der Folge, wie weit man da, äh, inwieweit man da polarisieren wollte oder ob es eigentlich wirklich nur eine Folge war, so nach dem Motto, okay, wir brauchen Stuff für die nächste Woche. Äh, ich glaube, die Diskussion. Ja, glaube Ja, die Diskussion ging ja dann erst quasi durchs Fandom los. Also die haben sich, glaube ich, gar nichts dabei gedacht und die fanden es wahrscheinlich auch nicht schlimm, dass man sich so entschieden hat, ne? Also,
1: ja. Ich finde, man hätte damals mutiger sein sollen und über ein paar Episoden und erst dann die Entscheidung fällen. Das macht man ja heutzutage auch eher, dass man, man kann ja auch übergreifende Handlungsstränge haben und trotzdem abgeschlossene Geschichten.
0: Es gab ja eine total, also parallel dazu gab es ja in Next Generation die ver, verwegende Idee, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube sie war Ronald D. Moore hat versucht, die zu pitchen, dass der Transporter-Klon von Riker die Folge Second Chances überlebt und Will Riker, äh, das, die die man glaube ich zum Zeitpunkt irgendwie fünf Jahre kannte, dass der, dass der sterben würde und dann eben Jonathan Frakes da seinen Zwillingsbruder mit anderem Hintergrund äh, weiterspielen würde. Ähm, und das ist halt sofort wieder abgebrochen. Genau. Und, und es, war auch, aber das, es war auch geplant. Das wäre weniger dramatisch und, und ethisch kontrovers gewesen. Ja. Und da haben wir glaube ich auch schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen ich finde halt zu dem Zeitpunkt ähm, ja, späte 90er, frühe 2000er war Voyager auffallend ja, mutlos äh, mit, mit dem Setting also mit den, mit den Ausgangsbedingungen, die sie sich geschaffen hatten, hätte das eben schon äh, Battlestar Galactica sein können Hä? oder etwas in der in der Intensität natürlich dann eben mit einem Star Trek Twist und einem Vielleicht einen, einen deutlich humanistischen Ausblick, ähm, aber ähm, stattdessen wurde es eben in Windeseile zu einer Art ja, TNT-Klon oder Drehbuch-Recycling-Stelle, ähm,
1: was ich echt, echt schade finde. Aber wo du Tom ähm, Paris erwähnt hast, es war ja ursprünglich auch geplant, dass man ähm, Thomas äh, Riker auf die Voyager äh, versetzt, in anstelle von Tom Paris hat man dann nicht gemacht, weil man da hatte man wohl Bedenken oder auch sonnischen Fakes, aber es ist das nochmal mal will über sieben Jahre. <lacht> <lacht> ja. Ja, Mann. ja gut, das ist mir ein bisschen too much, also dass da jetzt irgendwie, ja, Invasionen erfolgt Ich finde das total logisch,
0: ehrlicherweise.
2: Ja, ich auch. Mhm.
1: Ja sicher, klar.
2: Inwiefern? Na, weil jetzt hat er die Zeit, sich zu wehren.
0: Ja. Selbsthaltungstrieb. Äh, genau. Sie, äh, also Deutscher
2: konnte sie nicht wehren? Ach, Entschuldigung, du erst, Matthias. Äh, ja, nee, wieso ich glaub, will ich denn mal heute Matthias sagen?
0: Was? Ich habe dich angesteckt. Ich hab in, der, in der Vorbesprechung des Podcasts habe ich gestanden, dass ich einem, äh, dass ich große Peinlichkeiten begehe bei meinem neuen Arbeitgeber. Ja. Ich spreche die Leute immer mit dem verkehrten Namen an und ich habe jetzt offensichtlich äh, Michael infiziert. Es tut mir leid. Ja. <lacht>
2: Nee, aber jetzt hat quasi, jetzt hat ähm, Tuix die Möglichkeit, sich zu wehren. Also sind ja. wirklich gesprochen. In Wolter ja, hat er das, das nicht. Na, nee, der klopft so in der Form nicht. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Geschichte jetzt äh, anders erzählt wird. Na? so ja. Mhm. Mhm.
1: Naja, nur äh, auch, auch von der Logik her, eigentlich hätten dann ja mehrere Orchideen auch damit involviert sein müssen, wo die dann zusammengebeamt werden sozusagen, oder nicht?
0: Äh, ehrlicherweise, glaube ich, wissen wir zu wenig über diesen Mechanismus und das ist doch der, der Punkt der Folge war, dass das doch völlig idiotisch, äh, Entschuldigung, <lacht> dass es doch bekloppt ist, davon auszugehen, weil, weil ein einzelnes Blütenblatt irgendwie im Transporter landet, das, also überhaupt die... Die Vorstellung, dass, dass du zwei Personen irgendwie miteinander so kombinierst, dass ihr genetisches Material und ihre Erinnerungen verschmelzen und dass, dass, dass das Ergebnis noch lebensfähig ist, auch noch von zwei unterschiedlichen Spezies, das ist doch. also Das ist, das ist ja quasi der Punkt dieser, dieser Loadex-Folge, yeah. das nochmal auf die Schippe zu nehmen und das dann nochmal zu übersteigern ist doch der logische nächste Schritt. Äh. Also, ich meine, da muss man, das ist auch ein Zugeständnis, dass ich der an, an Comedy machen muss äh, an der ja. Stelle.
1: Da, der Tadigrade, das sieht ja aus wie der Tadigrade aus, aus Discovery.
0: <lacht> Beinahe, ja.
1: Naja, stimmt, da gebe es dir ein Stück weit recht. Also da sehe ich jetzt auch die Episode mit anderen Augen, Christopher, ja, das habe ich jetzt dreimal gesehen. Das ist das vierte Mal. Die Vulkanerin taucht, glaube ich, das und erste Mal wieder auf, ne? Und,
2: nee, die ja, war also auf... Wir,
0: <lacht> 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 <So>. <lacht> <lacht> Seit Veidutsch, ne? Der Fall ja. über die wir eben gesprochen haben. Äh, und die war ja ganz kurz, glaube ich, am Ende der dritten Staffel, wurde sie ja dann auf die Seritos versetzt, sodass wir wussten, dass sie jetzt diese Staffel nicht dabei wäre. Ähm. <lacht>
1: Na gut, die Episode mit Chaotikas Braut, die war natürlich aber auch sehr beliebt. Ne? Aber ich konnte der Episode auch nicht besonders viel abgewinnen.
2: Das äh, ja. ist
0: was äh, Äquivalent der äh, Dare I Say Musical-Folge. Äh. Strange New World Voyager gewesen.
2: <lacht> um, ja, aber es ist bei Star Trek ja eigentlich okay. immer so, ne? Einige Episoden, die wollen unterhalten, einige Episoden wollen uns ja. zum Nachdenken anregen und einige Episoden sind einfach nur da. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> einige Episoden sind nur
2: da. Ja, das habe ich aber auch immer
1: geschätzt an Star Trek, diese Abwechslung. Ja, yeah.
0: Und das ist jetzt, damit haben sie es ja wirklich äh, auf, auf die Spitze getrieben und absichtsvoll auf die Spitze getrieben, ähm, dass sie also eine, eine der absurden Lösungen oder eine, eine der absurden Probleme, mit denen sich Voyager rumgeschlagen hat, am Ende zur Lösung erhoben haben. Mhm. Äh, und eine, eine Parallele, die nicht mir aufgefallen ist, sondern Darren Mooney von The Escapist, der schreibt immer ganz tolle Rezensionen. Äh, das hier ist quasi eine spiegelt so ein bisschen, also dass jetzt hier Bäumler und, und Rutherford verewigt sind. Auf der Voyager spiegelt so ein bisschen, dass ja Bäumler und ähm, Mariner innerhalb von äh, Strange New Worlds verewigt sind. Also dass quasi Lower Decks als vermeintlich ja so nebensächliche animierte Serie ja dann doch Fußspuren hinterlässt. Jetzt einmal in, in Stranger Worlds als Live-Action-Serie und dann jetzt im übertragenen Sinne in, in Voyager und ähm, alle vier äh, dieser Figuren sind jetzt irgendwo ähm, ja mit was Besonderem bedacht worden, mit einer besonderen Verknüpfung zum äh, Live-Action-Kanon. Das fand ich äh, eine ganz nette Interpretation hey. oder eine äh, nette Lesart.
2: Tandy Fett, so irgendwie. Und Mariner wird befördert.
0: War der auch so ein... Also... Als ich gemerkt habe, dass hier Rutherford überspringen, wurde mir schlagartig klar, deswegen wir zwei Folgen bekamen und was in der, in der zweiten Folge passieren müsste.
2: Wie? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ähm, nicht? Nö. Okay. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie lange ist man denn eigentlich, Anson?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das äh, jemals so richtig erfahren haben, aber in der letzten Staffel Strange New Worlds wurde, glaube ich, in einem Verhör von der Astra Per Aspera erzählt, dass sich hier, äh, äh, hier Miss Noonien Singh okay. blaan, äh, dadurch auszeichnet, dass sie jedes Jahr befördert worden sei. Das klingt für mich so, als wenn du jetzt nicht Kadett James T. Kirk oder äh, Seven of Nine bist, dass du im Normalfall nur einmal pro Jahr befördert werden kannst. Fehl. Aber das ist jetzt meine Lesart.
2: Aber vielleicht wissen das ja von unsere Zuhörer und die können uns das gerne in die Kommentare Der sch schreiben. Der Call to Action. <lacht>
0: Im, und im Übrigen fand ich äh, es auch sehr, sehr cool, ähm, und das zeichnet für mich äh, Loa Dex zu den anderen mh, zu den Live-Action-Serien, die gerade laufen, aus. Äh, auch wenn hier ganz viel Blödsinn passiert ist, ähm, das Finale, und das wird ja jetzt auch in die zweite Folge dann rübergezogen, ähm, hat wirklich eine beinahe geradezu naiv-humanistische Ader in, in der Botschaft. Ähm, also insbesondere jetzt in dieser, in dieser Beziehung zwischen, ähm, na, dem ersten Offizier, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
2: Ransom. Nee. Ransom, Ransom doch. genau. Ransom hm.
0: und äh, Ransom und Mariner, ähm, äh. finde ich, kommt da sehr schön raus. Und ich bin mir 90% sicher, dass das der Bird of Prey ist, den wir aus Wayduch kennen.
2: Keine Ahnung. Ich hatte
0: dann nochmal reingeguckt und ich meine, die beiden.
1: Kennen wir von da. Ist, und
0: da taucht auch gleich wieder... Da.
1: Das ist natürlich eine Anlehnung an Deck. alte Segelschiffe, weil eigentlich schlafen die Klingonen ja auf Britschen und nicht in Hängematten, ne?
2: na Ich glaube eher, das ist eine Anlehnung an Lower Decks, um, um zu zeigen, auch die Klingonen haben ihr Lower Decks, ne?
1: Ja, aber eigentlich schlafen genau. die auf Britzen. Da reicht es noch
0: nicht mal für eine genau. schöne, <lacht> harte Steinplatte im Quartier.
1: <lacht> Ach ja, stimmt, ja, ja. Bill.
2: So, was sehen wir denn hier? Ist es irgendwie bekannt im Star Trek-Universum? Ja, das ist eine große
1: Frage.
0: <lacht>
2: Gab es sowas in der Form schon mal?
0: Am, am ehesten vielleicht das automatisierte Schiff, mit dem die Romulaner in der vierten Staffel von Enterprise rumgeflogen sind.
2: Na, so, es hat so mich äh, auch gefragt, äh. was es
1: damit auf sich hat.
2: Macht aber, glaube ich, ich keinen Sinn denn, weil das kam ja von den Romulanen und äh. Ups, Spoiler.
0: <lacht> nee, also ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass das ein so. Romulanisches Schiff ist. Äh, ich, ich sag nur, es, es erinnert mich so ein bisschen, ne das war, glaube ich, der, der, ähm...
2: Blutwein fliegt dadurch durchs Ja, alt.
0: schade. Hm. Hm. Ähm... Also da, daran erinnert es mich, ne, dass ein Schiff irgendwie durch die Gegend fliegt und, und so Unheil stiftet, wobei die Romulandas dann halt immer holographisch irgendwie getarnt haben. Tja. Wir werden es sehen. Irgendwann. Aber das ist ja noch das große Geheimnis. Das wissen wir aus den äh, Reviews, die schon für die Staffel ähm, geschrieben wurden. Da wurden die ersten acht Episoden an Rezensenten verteilt. Äh, diesmal... Äh, Weiß ich nichts, habe ich nichts gesehen. Ich weiß auch nichts. Ähm, aber die äh, letzten beiden Episoden sollen wohl aufklären, was es mit diesem Schiff auf sich hat. Und bis dahin werden wir damit irgendwie immer weiter geteased. Also außerhalb von Paramount Plus und hier CBS Studios weiß das noch niemand wohl.
2: Man darf gespannt sein. Aber hallo. <lacht> ja, und schon sind die ersten 30 Minuten um.
0: So kann es gehen. Ich finde das übrigens ganz großartig, dass da irgendwer im Mikro Piu-Piu Piu gesprochen hat für das Firmenlogo. Das ist
2: ganz toll. <lacht> Ey, jetzt weiß ich erstmal, was du meinst. Das, was, wo wird denn jetzt hier? Aber du meinst den Abspann, ja. Ich dachte so, hä?
0: Genau, genau, im, im Abspannen, genau. Das ist eins der, der Firmenlogos.
2: Das ist aber überall, ne? Das ist dieses Piu-Piu Piu. Piu, Piu. Ist auch, glaube ich, hier bei... bei nee,
0: das ist nur für Important äh, Science. Also ich glaube, das ist äh, Mike McMahon äh, Company. Echt? Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Aber soweit ich weiß,
2: gibt es das nur bei Lower Decks. Können wir im Nachgang nochmal gucken. Weil dieses Piu-Piu Piu, das kommt irgendwie... Und ich schaue nicht so oft Lower Decks wie jetzt andere Serien. Ist mir sehr geläufig. Aber wie gesagt, da können wir nochmal aufrufen äh, an unsere Zuhörer. Ist das so oder ist das nicht so? Wer hat recht? Christopher oder Michael, <lacht> ihr werdet uns es erzählen.
0: Ja, fein. Habt ihr noch letzte Worte, bevor wir uns verabschieden?
2: Nö, ich nicht.
1: Peter. Ja, mir hat die Episode sehr gut gefallen und ähm, war schön, die Kulissen wiederzusehen von Voyager. Und ich betrachte die Episode nochmal mit einem anderen Blickwinkel, dank Christophers Kommentar.
0: <lacht> das freut mich. Das ist
1: ein <lacht> großes Geschenk. Danke. Ja, dann wünschen wir euch auch noch
0: viel Spaß. Wenn ihr Zeit und Lust habt und wir das schaffen, schnell zu schneiden, könnt ihr wahrscheinlich direkt bei uns bleiben, weil wir jetzt direkt im Anschluss die zweite Folge besprechen werden. Mal gucken, wie wir das mit der Produktion und dem Schnitt machen, ob die dann auch zeitnah back to back auf der Webseite landen oder vielleicht sind ein paar Tage dazwischen. So oder so freuen wir uns ganz, ganz dolle über euer Feedback und äh, was ihr so gedacht habt und gefühlt habt und wie ihr die Folge so fand über die üblichen Kanäle am allerliebsten über unsere Webseite www.trackzone.de aber auch die ganzen Social Media Kanäle ich sag einfach weiter Twitter, weil das ist einfach die das ist der Zombie bekannt als Twitter Punkt, Facebook, äh, Instagram, Mastodon <lacht> Tumblr Eine YouTube Community haben wir auch und einen Discord Server, irgendwie findet ihr zu uns, wenn ihr uns etwas
1: mitteilen wollt
0: und ja, ansonsten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja, bis bald. Auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Good night and good luck.